0: Para você que vive entre traços e tijolos e gosta desse universo de arquitetura, construção, paisagismo e muito mais, esse é o seu lugar. Esse é o AW Talks, o podcast da Tia Von Hatt.
1: Seja muito bem-vindo ao AW Talks, o podcast da Tia Von Hatt. Eu sou a Camila Soro e te acompanho no episódio de hoje. Eu quero aproveitar para te fazer um convite. Se você ainda não ouviu os outros episódios desse podcast, eu recomendo que você escute. Tem muitos temas legais aqui no nosso AW Talks. Hoje a gente vai falar sobre iluminação e a verdade é que ela vai muito além de uma questão técnica ou estética. Ela é capaz de promover verdadeiras transformações dentro do ambiente de trabalho. E quem vai contar um pouquinho para gente sobre isso hoje é a Solange Costa, especialista em luminotécnica da Tievon Hat. Seja muito bem-vinda, Solange. Obrigada, eu que agradeço e é um prazer poder dividir esse momento aqui com vocês prazer é todo nosso. A gente está super pronto para aprender muito com você, Solange. Bora! Ó, vamos começar por aquela dúvida mais geral? O que exatamente seria uma iluminação adequada para o ambiente de trabalho? Bom, vamos lá, é, o que a gente diz como adequado é que ela tem a
0: quantidade de luz suficiente e correta para exercer a atividade que a pessoa tiver que exercer, sem muito contraste, que a gente tenha um equilíbrio né, da superfície iluminada.
1: Tá, agora tem tipos de luzes diferentes para objetivos distintos, né? Talvez eu consigo explicar melhor, assim, o que eu tô pensando. Assim como as cores, elas são capazes de criar sensações nas pessoas, a iluminação também tem esse poder, Solange? Com toda a
0: certeza. Não só com a quantidade de luz, como também com a temperatura de cor, né? Os tons que a gente fala, né? É, quando a gente está num ambiente muito, muito iluminado, com tons brancos, a gente tende a estar muito mais estimulado, né? E o oposto também acontece. Aquela história da gente ter pouca luz, tons mais alaranjados, deixa a gente muito mais relaxado. E se a gente puder observar isso, acontece já na própria natureza, né? Que é o próprio como as pessoas dizem, o ciclo circadiano, que é exatamente ligado ao funcionamento do nosso corpo, né? Quando amanhece, aí na hora do almoço, aquele pique, aquele sol super claro que clareia o nosso dia, né? E ao entardecer a gente já fica mais relaxado
1: com aquele tom do pôr do sol. Eu acho que é bem por aí. Consegue explicar pra gente, Solange, o que é o um ciclo circadiano de alguma forma assim mais simples? Vamos lá, o nosso corpo
0: humano ele já está, desde a época das cavernas, vamos dizer assim, acostumado a dormir quando escurece, então todo o nosso metabolismo já descansa quando a luz está sem luz ou com a luz menorzinha, né, não com um fluxo maior. Então, o nosso corpo, ele obedece muito isso, né? Quando você acorda, o seu despertar, você vai aos poucos estando mais ativo e quando você tá no meio, no topo do dia, a sua produtividade maior. E se você for parar pra ver, onde tá lá nos seus mais que seis mil kelvins, que é aquela luz forte, bem no horário do pico mesmo, né? E isso tende aí cada vez mais se desligando, até quando a gente tem a noite, onde você desliga totalmente, por isso que é o ideal pra gente poder ter o descanso, não ter nenhuma luzinha perto para você ter um sono profundo. Então esse ciclo circadiano que a gente tem no nosso corpo,
1: que obedece o despertar e o descansar, vai bem junto, caminhando com a iluminação, né? Que bacana! Eu sempre tinha ouvido falar do ciclo circadiano, mas acho que eu nunca tinha tido uma explicação assim mais profunda, agora acho que deu para entender. Muitos escritórios,
0: sabe, que, que não tem janela, eles procuram trazer isso através de uma iluminação artificial, né? Porque a iluminação natural já traz isso normalmente. Então, eles procuram até fazer isso com a iluminação artificial, esse, esse ciclo da luz, né? E como se faz? É por dimerização, assim? Exatamente. Dimerização, dois tipos de de carga de luz, luz com uma temperatura de cor mais elevada, 4.000, outra de 2.400. Então, eles conseguem transformar o ambiente como se fosse
1: a luz do dia mesmo, né? Bom, a gente fala muito em poluição sonora, em poluição visual, mas a, falando de tudo isso, me veio uma dúvida aqui. Existe também a poluição luminosa? O termo oficial de poluição luminosa é aquela luz, famosa luz desnecessária, né?
0: é muito usado nessa parte da área externa, quando tem postes de luz, muita luz na área externa, e isso reflete para o céu, é, nuvens e tal. Tem muitos biólogos até e ambientalistas que falam que cada ano que passa, né, você vem estudado alto, você vê o planeta Terra ofuscando cada vez mais no universo isso, né? Mas trazendo isso para a nossa arquitetura, eu acho que a gente pode... É, transformar essa, esse termo de poluição luminosa, quando você mistura muito tipo de solução, sabe? Às vezes, a pessoa quer valorizar o ambiente e carrega demais com coisas é, misturadas, efeitos, tipos de peça. Então, você tem pendente, você tem sanca, você tem foco, você tem tudo no mesmo ambiente e isso acaba trazendo muita luz desnecessária e não valorizando aquilo que a luz pode fazer, né? que é transformar e valorizar as curvas, trazendo
1: um efeito mais poético e acaba totalmente com esse efeito, né? Agora, Solange, você falou que pode trazer alguns prejuízos, né? alguns problemas. Que tipo de prejuízos uma iluminação errada pode trazer para as pessoas?
0: Se você precisa de uma luz adequada para trabalhar e você está com pouca luz, isso vai te causar um desconforto. Você vai forçar a vista, vai te trazer com o longo do tempo aquela fadiga visual, dor de cabeça. E acho que mais para longo prazo, prejuízo maior a sua visão, né? E o excesso de luz também. Se você tem muita luz, você vai ficar muito excitado, o ofuscamento vai tirar um pouco o foco do seu trabalho. Então, os dois lados, quando você não tem uma
1: iluminação adequada, vai te trazer esses problemas visuais. Vamos fazer o seguinte, eu queria passar rapidamente assim, pelas principais áreas do escritório. Eu queria que você me dissesse que tipo de iluminação é ideal, pode ser? Vamos embora, lá, vamos começar. Então vamos lá. Falando dos staffs, qual que é a melhor iluminação para o staff? Bom, o staff acima de tudo tem que estar tá com a iluminação
0: de 500 lux na área de trabalho, né? com a mesa e uma uniformidade nos fachos, isso já diz na norma, né? no ISO NBR 8995-1, que é a nossa última norma, a gente tem que estar... Tá com essa luz nivelada sem ter muito contraste de luz e sombra, porque isso incomoda. E até o próprio ofuscamento também está na norma, você tem
1: um nível de ofuscamento adequado para isso. Nossa, eu não sabia, existe um ISO que estipula uma regra, uma norma de iluminação? Sim, você tem que ter
0: 500 lux na mesa, que é uma média, né, que é o adequado para você trabalhar. E isso não pode ter muito contraste. Eu não posso ter 500 looks bem em cima do meu computador e logo ali, depois de um palmo, ter zerado, né? Porque muitas vezes as pessoas usam refletores ou spots que ficam muito com esse contraste e isso não é bacana, não traz uniformidade. Aquela história da sua pupila, você vira o olho, a sua pupila fecha e abre, e esse desconforto incomoda muito, né? Então existe essa norma para ter essa uniformidade também e o não ofuscamento, né?
1: Muito curioso.
0: E para salas de reunião, Solange, qual que é a melhor opção? Bom, vamos lá. A sala de reunião, a gente pode ter um pouco mais de flexibilidade, até para não ficar com aquela coisa monótona, né? A gente pode ter circuitos diferentes, onde você dimeriza, quando você, no caso, precisar de uma projeção ou alguma outra coisa, até para ficar mais dinâmico. Mas a gente não pode esquecer também que na mesa dessas reuniões também tem que estar com os 500 looks, tá? Entendi. Então, mesa, geralmente, é 500 looks, indiscutível. Sempre. Exatamente. Tá. Espaços de descompressão. Bom, lá, esse espaço a gente pode brincar, né? A gente já pode ter uma luz mais baixa, criativa, luz indireta. A gente não precisa se preocupar tanto com essa história das quantidades de looks. Mas é super importante a gente se atentar que se essa descompressão estiver muito próxima ao staff, ela vai poder atrapalhar um pouco aquilo que a gente falou ali atrás, né? Então, você está com uma descompressão próxima no staff e uma descompressão aberta, vamos tomar cuidado com o tipo de peça que a gente põe para que lá de longe no staff não ofusque quem tá na descompressão, né? Uhum. A gente pode ter, trazer um ambiente mais acolhedor, mais relaxante, mas a gente não pode esquecer que isso pode atrapalhar um ambiente ao outro, caso o ambiente seja aberto. Se a gente está falando de um ambiente fechado e distante, não vejo problema nenhum da gente já brincar com níveis mais baixos, contrastes,
1: aí sim, luz indireta, né? E aí cai um pouco naquela história do ciclo circadiano de você colocar uma luz que proporcione mais o relaxamento das pessoas? Com
0: certeza. Com
1: certeza. Você estando tá num lugar desse, você precisa ter uma luz um pouco mais baixa
0: para você ter um descanso, para você não ficar naquela excitação, né, da luz. Maravilha. E as salas de foco ou aquelas de trabalho individual, aí já é um outro padrão, né? Pois é, mas a gente não pode esquecer que essa pessoa que vai estar tá lá numa sala de focos Ela pode ficar mais do que uma hora trabalhando Então não vamos esquecer que na mesinha dela precisa ter os 500 looks para trabalhar Mas como essas salinhas são salinhas menores A gente tem que pensar nesse conforto visual, tá? Não pôr uma luminária que traga muito ofuscamento Uma luz muito forte, rebatida Mas não podemos esquecer
1: que tem que ter os 500 looks para ele trabalhar e no refeitório, na hora de fazer aquela refeição, tem alguma norma também? A gente sempre tem os níveis mínimos para cada ambiente, tá?
0: Banheiro, refeitório, circulação, isso sempre tem. É, eu acho que o refeitório, a gente também pode trabalhar com uma luz mais suave, mais gostosa, a não ser que o objetivo seja ter uma rotatividade maior, onde... O usuário não. Ou a pessoa não queira que fique muito tempo por lá. Então você traz uma luz mais difusa, mais abundante, é, com uma temperatura mais alta, que a pessoa não fique muito tempo lá. Ou não, se você quer que seja um ambiente mais intimista, como um bar, que a pessoa demore. Você percebe que as pessoas tendem a ficar muito mais tempo quando o ambiente é mais assim,
1: né? Mais intimista, né?
0: Sim. É porque acho que dá aquela
1: sensação de aconchego, de conforto, né? Pois é. Você vê
0: os fast foods, né? Quando a pessoa quer um fluxo de, de
1: rotatividade de pessoas, a iluminação é maior, né? Mais alta, tem mais luz, né? Sim. Agora me fala uma coisa, saindo um pouco dessa parte de escritório e trazendo um pouco para essa realidade do pan da pandemia. E no home office, tem alguma dica para quem pensa em dar uma melhorada nesse aspecto enquanto está trabalhando em casa, Solange? Acho que sim, porque assim, a nossa luz da nossa casa
0: nem sempre é adequada de acordo com a área de trabalho, né? Então buscar sempre trabalhar próximo à janela, ambiente de luz natural é o ideal, porque a luz natural realmente é a que mais vai te trazer essa quantidade de luz boa. E se por acaso você estiver num final de tarde ou você não tiver uma luz adequada, é, buscar o auxílio de uma luminária de mesa vai te ajudar nisso. Sempre com luz lateral, né? Pra gente não ficar fazendo
1: sombra na própria, na própria área de trabalho. Bacana. Então, ó, só pra gente finalizar, Solange, porque o papo tá muito bom, podia passar aqui ainda horas falando com você. E queria que você me falasse, a iluminação, ela é mesmo capaz de transformar os ambientes? Com certeza, né? A
0: iluminação não é só cumprir normas, né? Ela pode te emocionar, ela agrega valor estético à arquitetura, enfatiza a geometria, revela a nobreza dos materiais arquitetônicos, né? E também pode resgatar memórias afetivas como referências, né? Principalmente nesse momento de pandemia, quando a gente tem aquele home feeling, trazer um pouco do escritório para casa e vice-versa. Você está no escritório, então trazer esse ambiente,
1: essa atmosfera... A luz consegue com certeza trazer esse clima, esse aconchego pra gente. É muito bacana porque eu acho que falar com você traz uma visão muito mais complexa da iluminação pra gente do que simplesmente colocar uma lâmpada ali e resolver o problema, viu? Muitíssimo obrigada pela sua participação, Solange. Eu que agradeço. Eu tô adorando poder falar um pouquinho dessa parte poética da luz, nem né? só não
0: ficar naquela parte do trabalho mesmo em si. Obrigada, eu agradeço. Espero ter contribuído
1: aí com vocês contribuiu e muito, e olha vou te chamar mais vezes aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre esse lado poético da iluminação porque eu confesso que eu adorei falar sobre isso pensando aqui no jogo de luz sombra, de espaços acho que tem bastante coisa ainda pra gente tratar num próximo podcast com
0: certeza, a gente pode trazer alguns cases e algumas
1: histórias diferentes aí como curiosidade, tá bom? eu vou adorar Adorei, Solange, super obrigada. Quero agradecer a você também que está acompanhando aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do AW Talks, o podcast da Tia Evon Hatt. Todo esse conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente, é só procurar por a Tia Von Hatt. A gente está lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Logo mais a gente volta com outras novidades. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Fique ligado, acesse, compartilhe e até a próxima.